0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid.
1: Schönen guten Tag. Habt ihr habt ihr noch Körner? Seid ihr noch frisch irgendwie? Weil würden gerne eine Party mit euch feiern. Wir haben einjähriges, also ihr habt gerade schon gemerkt, wir sind nicht also, aber ähm, vor allem Jahr haben wir uns auf der Republika kennengelernt und äh, das war
0: lieber auf den ersten Blick.
1: <lacht> es war es war so ein bisschen. Ich habe halt so gedacht, ja endlich mal jemand, der mich irgendwie dann so ohne Vorurteile anquatscht und so ein bisschen einigermaßen. Äh, ja, so so also jetzt das nicht ganz so plump macht und sie kommt halt an und meint so, oh, oh guck mal, du hast ja gar keine Schiebegriffe und wie ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass es hier keine Schiebegriffe gibt. Und äh, Nein, darf ich dich Rollstuhl, mal schieben am und Rollstuhl. so, wo ich gedacht habe, das es war halt einfach genau das, was wir nicht wollen. Klischee. Und ähm, beim Thema Klischees denkt äh, man, beziehungsweise haben wir dann sofort gedacht, lass uns Stockfotos machen, weil was gibt's geileres als Stockfotos mit zwei Minderheiten? Ihr wisst es, es ist, also wenn man, wenn man Klischees haben will, muss man Stockfoto googeln und, ähm, und Stockfotos mit, mit zwei Minderheiten irgendwie zusammen drauf, die sich gegenseitig. Ähm, ihr, ihr seht ja auch die Entwicklung so ein bisschen. Also zuerst äh, ist es irgendwie die große Liebe gewesen und ähm, das ist so ein bisschen wie als und dann wir kam zusammen. Der Islam. <lacht> genau,
0: genau, ganz recht. Das ist auch witzig, weil ähm, wir sind ähm, zusammen hierher gefahren nach Berlin. Und ähm, ich war total überrascht, weil, also er sitzt im Rollstuhl und ich habe eigentlich mit Rollstuhlfahrern nichts zu tun natürlich. Du warst überrascht, dass ich im Rollstuhl sitze? <lacht> nein, nein, nicht deswegen. Mit Aber, Rollstuhlfahrern. Ähm, ich war, ähm, also da waren halt Treppen und wir wussten nicht, wie er die Treppen hoch soll. Und hier Berlin ist irgendwie nicht so barrierefrei, wie ich mir vorgestellt habe. Und äh, da waren dann so arabische Jugendliche, also zumindest habe ich, arabische denke ich, Arabische Jugendliche? Ja, junge, junge Männer. Und ich habe es so mit dem Finger geschnipst, so kommt mal her, so. Und ich war total überrascht, dass die einfach gekommen sind, weil ich dachte, Hä, das ist ja eine ganz neue Welt, äh, Männer tun, was ich sage. <lacht> mhm. Aber leider ähm, sind sie nicht wegen mir gekommen. Ich stand da mit einem ganz, ganz schweren Koffer, also seinen Koffer. Ich hatte extra keinen Koffer dabei. Ich habe nur ein Outfit mitgebracht, damit ich nicht so viel tragen muss. Ähm, und ich dachte, die helfen mir jetzt mit meinem Koffer. Aber nein, sie sind sofort zu ihm geeilt, so an mir vorbei. Ich so, Und vorbei zu ihm haben ihn irgendwie die Treppen hochgetragen. Und ich so dann... <lacht> Ja, typisch ist lang. Es ist
1: so ein bisschen die Rollenverteilung. Also bei ihr, ihr ist sehr viel oder öfters mal irgendwie negative Diskriminierung. Mir schlägt oft diese positive Diskriminierung gegenüber, weil es war auch, also wir, ein großes Medium, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen. Wir haben einen Redaktionsbesuch gemacht und da war es irgendwie genauso. Es war schon so ein bisschen dieser Blick ah, unter dem Kopftuch, da ist gleich schon der Zünder und so, und da müssen wir jetzt mal ganz genau nachgucken. Ich dagegen fühle mich so ein bisschen wie, also es ist nicht, dass ich mich wohlfühle in dieser Möchen Rolle, sie aber so was ein bisschen trinken. wie so ein Will kleiner Hund, den sie an der Leine dabei hat. Oh, wie süß, guck mal, ja, der der eigentlich, sonst habe ich ja keine großen Minderheitsmerkmale, ich sitze halt im Rollstuhl, ja, das macht mich noch ein bisschen süßer. Und ansonsten <lacht> ansonsten ähm, einfach dieses eigentlich ganz super zutraulich irgendwie weiß mitteleuropäisch und so weiter und so fort. Von daher so eine gute, ich bin so der Access-All-Areas-Pass gewesen und deswegen ähm, ja, passt das eigentlich ganz gut zusammen. Deswegen war ich der Pascha und sie diejenige, die den schweren Koffer schleppen musste und einfach nicht geholfen bekommen hat. Genau,
0: Krass. und wir wollten uns halt wiedersehen, so nach einem Jahr und wir dachten, wie machen wir das? Wir haben es nicht geschafft, uns in Mainz oder Stuttgart zu treffen, wo wir beide herkommen und dann dachten wir, wir brauchen so ein Ziel, wo wir hinarbeiten, dass wir uns treffen müssen und haben dann diesen Talk eingereicht, den man natürlich nicht ablehnen kann, weil Unablehnbarer. geht's. Der okay.
1: schwarze Jude hat sich nicht beworben, zum Glück. Und deswegen ähm, sind wir halt jetzt hier. Und,
0: äh, also, dann fangen wir mal an, oder? Genau. Satzen.
1: Klischees, Thema ist Klischees. Wir wollen ein bisschen was erzählen, beziehungsweise ähm, ich werde so ein bisschen was aus meiner Erfahrungswelt berichten, ähm, welche Klischees da in den Medien äh, am weitesten verbreitet sind. Und äh, werde mich vor allem auf zwei Extreme konzentrieren, weil die ganzen Graustufen gibt es natürlich und es gibt natürlich ähm, viel dazwischen, aber ähm, das wäre glaube glaub ich also würde einfach zu viel Zeit kosten, das alles hier ähm, zu erklären. Deswegen habe ich mich oder ich habe das genannt Super Crip und Super Crab. Also Super Crip ist der Superkrüppel. Ähm, das ist das das eine Ende sozusagen oder das ist eine äh, Weise, wie oft ähm, Menschen mit Behinderung in den Medien dargestellt werden, sozusagen als Helden oder eben als Opfer. Das sind die die beiden Extreme. Schauen wir uns mal den Super Crip an. Genau. Ähm, da ist so die 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 literarische Gattung Inspiration Porn würde ich das mal nennen. Ja. Also dass äh, diese diese ähm, Heldendarstellung so ein bisschen eine Projektionsfläche für das ist, was die Mehrheitsgesellschaft gerne hätte. Also das oft in, in diese, in diese Menschen Dinge rein oder rein projiziert werden. Zum Beispiel, man kann alles schaffen, ähm, was, äh, was die, die vielleicht gar nicht wollen, dass sie in, in, in sie rein interpretiert wird. Ähm, und das, ein, eines der großen Probleme bei, bei diesem, bei diesem Narrativ, sage ich jetzt mal, ist auch, äh, dass ähm, die Behinderung immer überwunden werden muss, also dass man darüber hinaus wächst, dass, dass quasi die Helden oder die, die Personen in der Darstellung nicht mit der Behinderung leben oder dass es einfach nur ein Merkmal ist und sie irgendwas damit tun, sondern dass es immer darum geht, darüber hinauszuschießen, darüber hinauszukommen, das zu überwinden, irgendwas wieder zu können in irgendwelchen fiktionalen Geschichten oder eben ähm, ja, dass, dass es trotzdem geht. Und es sind auch immer super Karma-Lieferanten, deswegen habe ich geschrieben, easy to like, nothing to change. Also, dass man die, dass, dass man sich denen annehmen kann, sie angucken kann, gut finden kann, dadurch sozusagen seinen Karma-Haushalt ein bisschen aufbessert, aber eigentlich an der Gesellschaft nichts ändern muss oder sich nicht wirklich damit beschäftigen muss. Es ist so ein bisschen eine falsche Idealisierung, auch oft, dass sehr wenig erwartet wird oder dass die, die erwartungen sehr sehr niedrig sind und dann der wunsch da ist aber dass äh, alles was ähm, was sie was sie dann tun äh, eine großartige leistung ist also mir ist es selber schon öfters widerfahren dass irgendwie am anfang äh, auch in der berufswelt dass die erwartung halt sehr sehr niedrig ist was auch sehr äh, was auch ein großes problem ist ähm, weil man dann selber denkt dass man weniger kann wenn die erwartungen schon niedrig sind ähm, und dass dann alles, was man tut, irgendwie, wenn man zwei Sätze gerade ausredet, in den Himmel gefeiert wird. ja. Und vorher denken die Leute, man muss man muss der Spucknapf gehalten werden. So ein bisschen in diese Richtung. Und das Ding ist, dass das quasi dann der Beweis dafür ist, dass es an der Person selber liegt und nicht an der Gesellschaft. Dass was geändert werden muss. Und eigentlich ist es ja kein Problem, Inspiration zu beziehen von irgendwoher. Oder beziehungsweise also, ähm, äh, ja, inspirat, jemand inspirierend zu finden. Aber wenn das dann eben generalisiert wird, wenn man das sozusagen, dieses Medienbild auf alle anderen mit derselben Einschränkungen bezieht, dann wird es zum Problem und da kommen dann eben die Massenmedien ins Spiel. Ich habe mal ein paar Beispiele, damit das vielleicht ein bisschen klarer wird. Ein paar Beispiele sozusagen von Supercrips ähm, dabei. Und zwar habe ich das einfach mal so in Typen eingeteilt. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwie Menschen mit Behinderung jetzt so bewerte. Und zwar haben wir einmal Typ 1. Das ist Nick Vujicic, dem fehlen vier Extremitäten. Der ist so Motivationsredner und sowas. Und bei ihm ist es so, dass... dass er quasi so durch äh, dieses Angebot angenommen hat, der Mehrheitsgesellschaft, äh, sich quasi total darüber zu definieren und ähm, darüber also quasi sich etwas in sich rein projizieren zu lassen und ähm, sich komplett quasi dazu darüber zu definieren und eben auch Sachen in sich rein äh, projizieren zu lassen, die vielleicht völlig unverhältnismäßig sind. Typ 2 sind welche, die in den quasi mit den Medien, die den Unfall in den Medien hatten und ähm, beziehungsweise ähm, das medial begleitet wurde, die vorher schon bekannt waren. Wo oft das große Problem ist, dass dann das Bild äh, von von diesen Menschen auch verzerrt wird oder dass sie dann Sachen machen, die äh, die ähm, die unverhältnismäßig sind, die sie eigentlich nicht äh, hätten tun sollen. Bei Samuel Koch war ich da auch oft äh, ziemlich sauer, weil der sich dann hat kaufen lassen für alle möglichen Dinge. Und ähm, das Bild, was diese Menschen dann in die Öffentlichkeit transportieren, passt auch nicht so äh, zu dem, was, was, was eigentlich... Ähm, also die vermitteln dann auch ein verzerrtes und falsches Bild von Menschen mit Behinderung. Typ 3, ähm, Stephen Hawking und äh, Oscar Pistorius sind äh, Menschen, die quasi durch ihre Fähigkeiten dann in die Öffentlichkeit gelangt sind aber oft dann auch die, die so ein falsches Bild entsteht, dass quasi, wenn jetzt Menschen eine Einschränkung haben, auf der einen Seite dann andere Fähigkeiten viel stärker werden, beziehungsweise bei Oscar Pistorius ähm, ist das Interessante, dass er quasi vom Super-Crip zum Super-Crap geworden ist, beziehungsweise dass ähm, er großartige Leistung vollbracht hat und dann ähm, eben der Skandal mit, ob er jetzt seine Frau erschossen hat oder nicht. Und ähm, das ist auch eine, oder das, wie groß das in den Medien geworden ist, zeigt eben auch ähm, ja, was, für eine, was für eine falsche Bilder vorher projiziert wurden, in ihn rein projiziert wurden. Genau, und alles, was ich quasi jetzt erzählt habe, ähm, ich habe jetzt ein Good Practice Beispiel von Channel 4. Ähm, da haben wir jetzt keine Zeit für, aber guckt euch mal an auf YouTube. Die machen im Prinzip, die spielen mit diesem Super, ups, die spielen mit diesem Superhumans Bild. Und, ähm, machen im Prinzip alles, was ich eben beschrieben habe, überspitzen sie so ein bisschen, stellen das aber auf eine gute Art und Weise äh, da. Und äh, Channel 4 generell, ähm, so wie die, die Paralympics gecovert haben, kann man sich mal angucken. Das ist auf jeden Fall ein super Beispiel dafür wie man es machen kann. So, die andere Seite ist dann eben Super Crap, beziehungsweise ähm, die Darstellung als Opfer. Das ist dann immer das tragische Schicksal, was als nicht lebenswert dargestellt wird. Ähm, da war es auch so, dass Samuel Koch und, und Monika Lierhaus mal, glaube ich, irgendwann vor, vor einiger Zeit gesagt hätten, dass sie... Also die, dieses, dieses Narrativ, vom dass sie lieber gestorben wären, ja, wo sie dann irgendwie auch einiges damit zerstört haben, was lange aufgebaut wurde, gebaut wurde vorher an, an Arbeit. Und Beispiele dafür wären, es gab so eine RTL-Show, Reset zurück ins Leben, wo es darum ging, Hauptsache wieder laufen zu können. Das hat auch so ein RTL-Redakteur gemacht, sehr fragwürdig, weil das eben auch wieder dieses Bild ähm, transportiert, dass es nur darum geht, äh, quasi diese Behinderung zu überwinden und Hauptsache wieder äh, laufen zu können und nicht damit zu leben. Ähm, und das habe ich auch selber persönlich schon in jetzt Beiträgen über mich über äh, erlebt, als wenn dann die Reduzierung auf den Unfall. Oder sowas ähm, immer stattfindet. Ich
0: habe mal, also ich habe ihn ja ähm, auf der Republika kennengelernt und das ist eigentlich witzig, weil ich wusste seinen Namen nicht mehr genau. Deswegen habe ich ihn einfach mal gegoogelt, damit ich ihn finden kann. Und es war so witzig, weil ich habe bei Google einfach nur Jan Kamp eingegeben. Da kam schon als Vorschlag gleich Jan Kamp, mein Rollstuhl. Und dann irgendwelche Artikel, wo es gar nicht um seinen Rollstuhl eigentlich geht, aber mit der Überschrift so ähm, Rollstuhl und ich weiß jetzt nicht auswendig, aber auf jeden Fall sehr klischeehaft. War witzig. Mich mhm. für ihn nicht wahrscheinlich.
1: Ja oder ich habe bei, bei, bei Freunden habe ich es erlebt, dass die, dass in Beiträgen, über denen dann halt dann, äh, gesagt wurde, beziehungsweise Regieanweisungen gegeben wurden, dass sie sich doch schieben lassen sollen, dass sie auch jetzt vom äh, mit, mit traurigen Augen vom, vom Balkon gucken sollen, ähm, dann noch mit Klaviermusik drunter gelegt und, und, und solche Dinge eben. Ähm, also immer dieses äh, quasi dieses Opfer sein an etwas leiden, an den Rollstuhl gefesselt, Sorgenkind, die Konzentration auf die Defizite ist dann die andere Seite, das andere Extrem, was transportiert wird. Und wenn solche Muster und Protagonisten quasi etabliert werden und immer wieder wiederholt werden, dann ist das so ein Teufelskreis, weil natürlich Protagonisten dann von 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 einer Sache wieder stattfinden in anderen Medien und sich das immer wiederholt sozusagen und dann auch nicht quasi aufhört. Und ich habe dann ein Negativbeispiel, was ich ja, wo ich mich sehr für schäme oder wo ich mich auch sehr aufgeregt habe, weil ich ja selber bei den öffentlich-rechtlichen bin. Und ähm, das ist so in der ARD gelaufen, finde ich eigentlich unfassbar, äh, dass da irgendwie, das war auch eine Langzeitreportage, dass da nicht mal irgendjemand drauf gekommen ist, dass, äh, ja, dass, dass das einfach jedes Klischee erfüllt. Also ich weiß ja nicht, ich kann es ja mal vielleicht mal vorlesen. Also allein schon der Titel Männer ohne Unterleib. Lieben und Leben nach der Katastrophe. Also Katastrophe, allein schon dieses Wort ähm, Männer ohne Unterleib, so das wäre quasi wie, man, wie wenn man mich jetzt quasi oder wenn man jetzt sagen würde, okay, ab hier ist nichts mehr da, ja. Und äh, der Text halt äh, wenn man das mal vorliest, wenn man, man merkt, wie absurd es ist, wenn man es sich mal vorliest, und gestern noch gehörte ihnen Die Zukunft, das Leben schien unendlich, Krankheit und Gebrechen waren etwas für Alte, nicht für sie gemacht. Dann von einer Sekunde zur anderen platzt ihr Lebenstraum. Ein Unfall mit dem Motorrad, der Sprung in unbekannte Gewässer, eine Krankheit macht aus ihnen hilflose Wesen. Im Rollstuhl raubt ihnen die Zukunft. Der 19-jährige M wird von diesem Moment nie vergessen, als er beim Aufwachen im Krankenhaus die bittere Wahrheit erfuhr, niemals mehr laufen können, niemals mehr Fußball spielen, Fahrrad oder Auto fahren und niemals mehr Sex? Werde ich lieben können? also das sind das ist einfach so dieses das ist diese draufsicht quasi also schon so diese diese ähm, fußgänger draufsicht sage ich jetzt mal auf etwas ähm, wo wo das nicht aus der anderen perspektive betrachtet wurde wo jetzt nie ähm, ja und wo eben dieses dieses dramatische bild transportiert wird was dann wieder akzeptiert wird und wo dann gesagt wird ja natürlich ist es so ja klar also ähm, da habe ich sogar noch ein ja ja Haben wir das vielleicht, also ich würde jetzt gerne antworten aber ich wollte von Mehrwert auch keine Zeit wegnehmen, weil wir ein bisschen knapp sprechen. Wir sprechen
0: Danke, einfach wir haben, persönlich sprechen. dann danach,
1: wenn das geht. ja Also ich zeige noch einen kurzen Ausschnitt, weil da eben, das äh, illustriert das sehr, sehr gut, dass da einfach quasi alles falsch gemacht wurde, von vorne bis hinten, Einstellungen, ähm, Sprechertext, äh, also was gesagt wird und ähm, vielleicht dann gleich mal drauf achten, der Fokus ist halt auf dem Problem, also es es wird einfach alles als Riesenproblem dargestellt. Die Kameraeinstellung, ähm, ihm muss immer geholfen werden. Ich weiß nicht, wo man draufdrückt. Hier, glaube ich. Ah, oh, nee, scheiße, jetzt habe ich es ausgemacht.
2: Leicht und selbstverständlich ah. ist im Leben von Stefan und Annette
1: kann man das vielleicht jetzt noch mal, äh, dass wir das Bild haben. Ist hier
0: irgendjemand, ist hier irgendjemand vom Republika-Team? Ich kenne mich damit nicht aus. Nein, warte mal. Oh, und Technik.
2: Ohne die Hilfe seiner Frau kann Stefan...
1: Aber vielleicht, wenn wir einfach nur den, allein schon der Sprechertext, spiel mal ab. Das ist allein schon... Äh
2: ...das Haus nicht verlassen. Ein behindertengerechtes Auto kostet Geld und wurde noch nicht genehmigt. Der Mann
0: mit Bart hilft uns. So fährt Annette
2: <lacht> zwischen Haushalt, Job Dankeschön. und Kind ihren Mann jede Woche dreimal zum Training zur Physiotherapie. Aus der Ehefrau, Geliebten und Mutter ist noch eine Krankenschwester, Fahrerin und Betreuerin geworden. Wie lang kann Annette diese Belastung noch aushalten? Stefan weiß um diese Belastung und kann daran doch nichts ändern.
0: Ja, es ist schwer.
1: Können wir es jetzt nochmal abspielen? Geht das? Vielleicht einfach eine Sequenz. Ich habe das rausgeschnitten. Das ist 1,30. Vielleicht ist nämlich echt ein ganz gutes, weil da alles falsch... Ja, genau. Ja.
2: Leicht und selbstverständlich ist im Leben von Stefan und Annette nichts mehr. Ohne die Hilfe seiner Frau kann Stefan das Haus nicht verlassen. Ein behindertengerechtes Auto kostet Geld und wurde noch nicht genehmigt. So fährt Annette zwischen Haushalt, Job und Kind ihren Mann jede Woche dreimal zum Training zur Physiotherapie. Aus der Ehefrau, Geliebten und Mutter ist noch eine Krankenschwester, Fahrerin und Betreuerin geworden. Wie lange kann Annette diese Belastung noch aushalten? Stefan weiß um diese Belastung und kann daran doch nichts ändern.
0: Na, es ist schwer für ihn. Ich meine, er hat ja früher was dargestellt. Ne? Er war Türsteher, er war Bodybuilder, er war Fitnesstrainer, natürlich. er war Maurer, er war Vater, er war Ehemann, der das Geld gebracht hat und natürlich auch ähm, seine Familie beschützt hat. Früher war er halt sehr von sich eingenommen und arrogant teilweise auch. Er hatte seine guten Seiten und alles. Das ist ein Mensch aus Sonst ihm wäre ich ja nicht bei ihm, gell? aber ähm, Durch er war Mensch, schon halt.
2: sehr der Egoist, würde ich sagen. Und ich denke mal, jetzt in der Position.
1: Äh, also jetzt in der Position. Ihr könnt es euch ja vervollständigen. Also jetzt in der Position. Äh, in der er sitzt, ja, ist es natürlich jetzt anders. Und ähm, da wurde halt ein Beispiel gesucht. Die, die haben wirklich einen Body, Ex-Bodybuilder, der erst ein Jahr im Rollstuhl sitzt, der natürlich jetzt auch noch nicht äh, sagen, also beziehungsweise noch gar nicht verantwortlich, also der weiß im Prinzip nicht, wie ihm geschieht. Genauso wie bei Samuel Koch bei anderen die so kurz, also die quasi gar keine Kapazität haben, darüber zu entscheiden, was passiert gerade, wie werde ich dargestellt, für was werde ich eingenommen. Genauso ist es da auch und eben natürlich die, die, dieses, dieses, ähm, dieses diese Erzählung, dieses Bild von dem Ex-Bodybuilder und so weiter und so fort, also unfassbar flach im Endeffekt und relativ unverantwortlich, weil ich finde, sowas darf man dann halt in dem Fall nicht machen. Ähm, genau, vielleicht noch kurz, äh, kurz, damit, damit wir nicht nur meckern, ein paar Vorschläge was man denn tun kann also frei nach wie es die Partei auch immer formuliert mehr Minderheiten weniger Minderheiten also ich würde sagen eben mehr Minderheiten also weniger Minderheiten die das die Klischee verstärkend wirken und die die quasi wo die Reduzierung auf auf die Behinderung und solche Dinge eine große Rolle spielt, mehr Minderheiten, wo das eben einfach nur ein Merkmal ist wie die Haarfarbe und die einfach irgendwas anderes machen, in der Öffentlichkeit stehen, irgendwas anderes machen, aber nicht unbedingt äh, das zum Thema ist. Auch über die opinion Opinionleader hinaus, also über die wenigen, die es gibt. Ähm, dann, wenn es geht, auch in Nicht-Klischee-Positionen oder Formaten, also einfach Formaten, wo das einfach keine Rolle spielt. Ähm, dann, wie gesagt, die Erwartungen nicht zu niedrig, nicht zu, zu hoch ansetzen, also nicht mit Klischee, niedrigen oder hohen Erwartungen rangehen. Es gerne auch mit Humor probieren, da ich weiß nicht, wer Paracomedy kennt. Also es sollte nicht zu albern sein, aber jetzt auch nicht in, in Richtung Kristall oder solche ähm, Humorstile die eher so den, den Wunsch der Mehrheit wieder bedienen. Und Old but True, also immer mehr ähm, Vielfalt im, in den Medienhäusern. Äh, sehr, sehr wichtig. Vor allem die Öffentlich-Rechtlichen sind auch immer noch sehr, White Middle Class geprägt und dann eben, wenn man das mal geschafft hat oder wenn man mal Schieben Format am Start weg. hat, äh, ohne Natürlich. Angst durchsenden, weil die Leute ja, brauchen diese Zeit. Nicht
0: muslimischen Männer, die die Frauen nicht um sich dran zu
1: gewöhnen. Und du hast mich jetzt die ganze Zeit unterdrückt, seitdem wir in Berlin sind im Endeffekt. Ich bin ein devoter Typ, ja. Und das war jetzt einfach meine das Befreiung ja, an dieser ne? Stelle. Das war meine Befreiung. Also durchsenden ohne Angst. Vielen Dank und äh, damit.
0: Okay, ich habe es geschafft, ja. Yeah. <lacht> Jetzt komme ich. <lacht> genau, also ich glaube, viele, die hier sind, also ich erkenne schon die Gesichter, kennen mich wahrscheinlich schon, wahrscheinlich aus Twitter, da, wo ich zeigen kann, wer ich bin, nach also der, also wie ich denke, wer ich bin. Und das hier bin ich in den Medien. Also ich habe oft Interviews äh, mit äh, verschiedenen, das Mikro ist nicht so, also ich habe oft ähm, Interviews mit verschiedenen Medien, ZDF, äh, Südkorea, keine Ahnung, äh, was auch immer, die kommen auf mich zu. Und ich freue mich eigentlich auch immer, dass äh, sie halt versuchen, das ähm, Bild, äh, den Islam irgendwie abzubilden oder mir versuchen, Sprachwort zu geben vielleicht oder ich weiß auch nicht, was die Motivationen sind. Ich freue mich dann immer als erstes, aber wenn ich dann einen Beitrag sehe, so gut es die Journalisten auch meinen und so freundlich sie auch sind, habe ich oft das Gefühl, dass ich mich selber nicht wiedererkenne, sondern eher das Bild des Journalisten, das er in mir sieht und versucht auf mich aufzudrücken. So bin ich halt mal die, die halt gerade das Kopftuch darstellt oder die Exotin oder das Opfer und ich nehme halt diese ganzen verschiedenen Rollen ein, je nachdem welches Thema und... Ich bekomme halt Anfragen zu Burka, ich meine, ich trage keine Burka, ich kenne niemanden, der Burka trägt, aber dann heißt es dann, ja, wenn du nichts darüber sagen willst, es wäre total schlecht, weil dann müssten wir jemanden nehmen, der sich überhaupt nicht damit auskennt. Und, <lacht> und äh, ich hatte einmal, also ich habe hier eine Kollegin sitzen vorne, die sogar dabei war. Das war so witzig, weil ich hatte halt einen Kollegen vorgeschlagen, der dann dieses Burka-Interview für mich führen kann, weil er es gerne wollte. Und die meinten dann, ja, aber das ist ja, der kennt sich ja dann gar nicht damit aus. Und der kennt sich halt mit dem Islam schon noch mal ein bisschen besser aus als ich, weil er sich auch mehr damit auseinandersetzt. Aber es ist ja ein Mann und das passt dann irgendwie nicht in das Bild rein. Die wollen da lieber eine unterdrückte Frau stehen, die dann darüber spricht, was sie davon hält, dass Frauen so einen Gesichtsschleier tragen und später haben sie uns dann zusammen abgebildet und äh, ja, also da sieht man halt, die haben eine ganz klare Vorstellung in ihrem Kopf und das wollen sie halt aufs Papier bringen und eigentlich gar nicht hören, was ich zu sagen habe und ich denke auch nicht, dass ich zu jedem Islamthema äh, das Richtige sagen kann. <lacht> Deshalb bin ich auch der Meinung, also ich bin froh, dass ich hier bin, ich liebe die Republikaner. ich liebe alle, die hier sind, aber es läuft irgendwas falsch und äh, dass ich hier bin, zeigt es. Ich habe nämlich ähm, eigentlich Jura studiert und ich wollte eigentlich Juristin werden. Aber ich war ähm, leider auf Twitter angemeldet. Und äh, das hat <lacht> mein ganzes Leben eingenommen, weil so viele Sachen falsch gelaufen sind. Ich habe ständig gesehen, dass irgendwas Blödes über den Islam berichtet wird oder vollkommen falsch. oder hat, Alles hat mich genervt und ich habe dann immer meine eigene Meinung geschrieben. Und das hat dann solche Ausmaße angenommen, dass äh, ich immer mehr Anfragen gekriegt habe. Die Leute kamen zu mir, haben mir Fragen gestellt. Ich musste anfangen, einen Blog zu schreiben und... <lacht> Äh, irgendwann wurde ich dann halt ein Medienmensch, musste mein Studium abbrechen und studiere jetzt was mit Medien. Mal gucken, ob ich schaffe, es besser zu machen. Es ist ja schon so, dass es mittlerweile viel mehr Muslimas und Musliminnen und auch männliche Muslime gibt in der Medienlandschaft, die in Redaktionen sitzen und ihre Beiträge schreiben können. Aber doch erfüllen sie irgendwie immer so die Klischee-Rolle. Ich habe zum Beispiel letzte Woche ein Vorstellungsgespräch bei Buzzfeed gehabt und ich habe mich super gefreut. Und natürlich ist es toll, dass ich durch mein Alleinstellungsmerkmal Kopftuch schaffe, dass Leute aufmerksam auf mich werden und mir Jobs anbieten und meine Kommilitonen bei der Stuttgarter Zeitung für 30 Cent für Zeile arbeiten müssen und ich dann halt für mehr. Und trotzdem hat es mich ein bisschen genervt, dass ich beim Vorstellungsgespräch angesprochen habe, dass ich nicht nur Islam behandeln möchte, sondern auch andere Themen, weil ich mich auch in anderen Bereichen auskenne und mich gern ausprobieren will. Und er meinte dann, ja, eigentlich findet er das nicht so gut, weil er hat viele Bewerbungen gekriegt und er will mich eigentlich, weil sich niemand beworben hat, der so einen Migrationshintergrund hat und äh, sich mit dem Islam auskennt und so. Also ist jetzt keine super große Kritik, ich finde es auch toll, also ich äh, würde da total gerne arbeiten und äh, schreiben und ich schreibe auch gerne über den Islam in meinem Blog Prima Muslima geht es auch fast nur um den Islam. Ähm, vorher sollte es nicht nur um den Islam gehen da hatte ich einen anderen Namen, aber irgendwann ging es nur noch um Islam und ich dachte dann scheiße, Name ändern, was soll's äh, ähm, ja, also es ist wirklich keine Kritik, ich finde es toll dass die Redaktionen immer offener werden und Muslimen halt ähm, Möglichkeit geben wollen zu schreiben, ich finde es halt ein bisschen doof dass man halt wirklich äh, krass drauf reduziert wird und derzeit arbeite ich auch bei ähm, Zeit Online und da bin ich keine Redakteurin also ich bin da eher so äh, Abschaum, <lacht> kann man sagen, äh, Moderatorin, also ich moderiere die Kommentare und dadurch muss ich halt auch viele Artikel lesen. Und es ist krass, weil jeden Tag ist irgendein Artikel über den Islam. Das ist jetzt einfach nur, ich habe random Islam eingegeben in die Suche, und es kamen dann super viele Artikel und immer in die, verschiedenen Richt in die verschiedensten Richtungen, irgendwie Islam und Sex, Islam und Kopftuch, Islam und keine Ahnung, in alle Richtungen, und es ist jeden Tag was da und es ist wirklich eigentlich nicht schlecht, dass über den Islam gesprochen wird, weil ja immer so getan wird, als ob das was total Fremdes wäre und die Menschen müssen irgendwie was darüber erfahren. Aber was mich stört, ist, dass ich nicht genau weiß, warum wird darüber berichtet, weil ich lese die Artikel, ich fühle mich davon nicht angesprochen. Ich stehe dann so da und frage, also stelle mir die Frage, was ist der Zweck gewesen? Ähm, wurde dieser Artikel geschrieben, weil es in der Gesellschaft irgendein Bedürfnis gibt, äh, irgendwas über so eine fremde Lebensrealität zu erfahren? Oder wurde dieser Artikel geschrieben, weil damit die Leute das, in das Begriff sehen und draufklicken, ich weiß es nicht und ich sollte eigentlich, wenn ich einen Artikel lese, der gut geschrieben ist, danach wissen, warum dieser Artikel geschrieben ist und ich weiß halt nicht, warum die geschrieben werden, vielleicht weil sie funktionieren, keine Ahnung, aber das ist halt nicht das, was ich mir wünsche. Medienberichterstattung ist sehr wichtig, finde ich. Also es trägt zur Integration in die Gesellschaft bei, das spüre ich selber. Also ich merke, wie viele junge Muslime sich ähm, immer mehr halt äh, Teil der Gesellschaft fühlen, wenn sie halt irgendwie erfahren, dass, ähm, auch über den, also dass Muslime eingeladen werden zu Talkshows und nicht nur über den Islam gesprochen wird, ohne Muslime einzuladen und so weiter. Aber Medien äh, transportieren auch ähm, Stereotype und Vorurteile und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, ich finde aber, man sollte ähm, die Verantwortung nicht nur den, ähm, den Medien überlassen. Äh, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen, wenn wir die Karteikarten. Äh, ja, also für mich wird das halt alles ein bisschen konstruiert, ähm, als würde man so, also oft habe ich wenn, den Eindruck, wenn irgendwie positiv über den Islam berichtet wird, dass das so dargestellt wird wie so ein Zoobesuch und so ein konstruierter Dialog der Kulturen. Ich meine, es ist toll vielleicht, wenn ein Pfarrer mit einem Imam spricht und äh, versucht irgendwie die Gemeinde so zu, zu vereinen oder so, aber ich meine, die meisten Muslime in Deutschland fühlen sich deutsch und ähm, ich finde, wir sollten nicht mehr so versuchen, da so ein ähm, so zu konstruieren, jetzt sprechen wir mal miteinander und jetzt äh, lernen wir uns mal kennen oder so, sondern es einfach als normal stehen lassen, uns darüber sprechen, weil es einen Nachrichtenwert hat, weil man auch darüber berichten würde, wenn es irgendeinen anderen Aspekt gäbe und nicht nur, weil der Islam halt etikettiert ist. Genau, äh, jetzt nochmal zu meinem Punkt davor, also dass die äh, Massenmedien nicht alleine die Verantwortung tragen können. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass äh, das alles sich ändern muss, also nicht nur Medien, sondern auch ähm, Marketing, Gesellschaft, Schulen, alles muss sich ändern. Die ähm, Muslime müssen endlich ein äh, bisschen normaler werden. Also wir müssen normaler werden und wir müssen auch als normaler gesehen werden, meiner Meinung nach. Weil wenn nur die Medien alleine so total konstruiert so Überschriften schreiben wie ja, Attentat, muslimischer Hintergrund, aber es hat gar nichts mit dem Islam zu tun. Im Koran steht gar nichts über Gewalt oder so. Das wirkt so konstruiert, sogar für mich schon. Da merkt man, der Journalist wollte was Gutes tun, aber es ist halt... Es bringt nichts, weil es ähm, diesen Backfire-Effekt gibt. Die Leute, die den Islam hassen, lesen das und denken sich dann, ach, das ist doch nur Propaganda und was weiß ich, vielleicht ist er mit einer Muslimin verheiratet und keine Ahnung. Also ich denke halt nur, allein die Medienberichterstattung ändern bringt nichts. Ähm, zum Thema ganz am Anfang. Äh, ich hatte ein Interview mit der Stuttgarter Zeitung. Ich fand es witzig und wollte es zeigen. Ähm, das war halt für mich schon krass. Das ist äh, nicht so lange her, ein paar Wochen, da hatte ich ähm, darüber gesprochen, dass ich in der S-Bahn angepöbelt wurde und diese, ähm, dieser Tweet, den ich geschrieben habe, war super eigentlich, weil der ist nicht nur viral gegangen, sondern mich haben viele Medien darauf angesprochen, ich habe viele Interviews gegeben und so hatte ich die Möglichkeit, nicht nur zu gucken, wie berichten die Medien zu Burkini, Burka, äh, Kopftuchurteil und so weiter, also die verschiedenen Bereiche, sondern auch zu einem und demselben Thema. Also wie sind da die Unterschiede? Ich habe gemerkt, ich habe jedes Mal dieselbe Geschichte erzählt, aber sie stand immer jedes Mal anders in der Zeitung und ich habe ähm, den Satz gelesen, es tut weh, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen so denken, Deutschland ist nicht meine, He äh, Deutschland ist meine Heimat, die Leute werden nie verstehen, dass ich keine andere Heimat habe. Und klar, ich meine, das ist nicht negativ, ich kann dem Typen nicht sagen, er wäre antimuslimisch oder so, das ist ein super toller Satz, aber das bin nicht ich, das habe ich nicht gesagt. Ich habe das wirklich nicht gesagt. Der hat einfach nur so der hat einfach nur so irgendwas reinkonstruiert und dachte sich so, ich muss jetzt eine Story daraus machen, ich muss da irgendwie noch so einen emotionalen Satz reinbringen. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Und das Witzige ist, ich habe das Interview zwei Stunden vor meiner Klausur gegeben und ich wollte das Interview nicht geben. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, es geht jetzt nicht, tut mir leid. Und die meinten, ja, Redaktionsschluss, wir müssen das jetzt machen, das Thema ist wichtig, bitte, bitte. Haben mich tausendmal angerufen, E-Mails geschrieben und so weiter und direkt nachdem ich also der Artikel veröffentlicht wurde und ich dann angerufen habe, E-Mails geschrieben habe, auf Facebook und überall kommentiert habe und gesagt habe, ändert bitte diesen Scheißsatz, ich habe das nicht gesagt, das ist einfach, das ist ein wörtwörtliches Zitat gewesen, ich habe das nicht gesagt, dann hat niemand mehr reagiert, also die ignorieren mich komplett. Ich fahre irgendwann mal hin in die Redaktion, finde diesen Typen und sag so, hey, ich ähm, existiere, du kannst mich nicht einfach wegignorieren oder mich erfinden, ja. Ich bin der Meinung, alles muss sich ändern. Berichterstattung, Themen, Interviewpartner, Expertenwahl. Wenn ich als Expertin eingeladen werde zu einer Podiumsdiskussion, um über das Kopftuchurteil zu sprechen... Hallo, ich bin eine Jurastudentin gewesen, habe mein Studium abgebrochen. Ich bin jetzt keine Experte in dem Gebiet. Es muss doch irgendjemanden geben, der wirklich darüber sprechen kann. Und wenn nicht, dann muss man sich mal fragen, warum eigentlich nicht? Es gibt so viele muslimische Juristinnen. Warum wollen die vielleicht nicht mit den Medien sprechen? Und muss dann halt versuchen, da sich einig zu werden. Da muss von beiden Seiten was kommen, das ist mir klar. Aber ähm, klar ist, es muss sich wirklich was ändern. Und es geht auch nicht, dass, halt, ähm, dass ich halt zum Beispiel irgendwas eingebe, ähm, zum Beispiel bei meinem Spiegel-Interview war das so, da gibt es so eine Kategorie, ein Tweet und seine Geschichte und das kommt in jeder Ausgabe und in keiner Ausgabe war ein Bild von der Interviewpartnerin oder vom Interviewpartner. Und in meiner Ausgabe haben sie darauf bestanden, dass da ein Bild von mir sein muss, damit man sieht, dass ich Kopftuch trage. Und ich denke so, es sollte doch nicht im Vordergrund stehen, dass ich Kopftuch trage, wenn es eigentlich im Tweet um was anderes geht. Aber okay. Ähm, jetzt äh, komme ich nochmal zum... Thema Muslime. Wir sind viele Leute hier. Klar, wir sind eine Minderheit, aber wir sind ähm, nicht irgendwie zehn Stück oder so, die man so an der Hand abzählen kann, sondern wir sind echt viele und das sieht man an diesem Beispiel. Eine Freundin von mir, Nadja Dukali, hat einen IFTA kalender erfunden, also einen Adventskalender für Ramadan und äh, hat das alles irgendwie als Start-up irgendwie abgezogen, hat das alles irgendwie hingekriegt und super gemacht im ersten Jahr und das ist so gut gelaufen, dass ich dachte, hey, ähm, ich habe keine Lust mehr in meinem Keller einen ganzen Berg voller Schokokalender zu lagern, ich äh, suche mir Partner und mache das jetzt irgendwie so ein bisschen professioneller und offizieller und wo kann man ähm, Ramadan-Kalender verkaufen? Im türkischen Laden, in Moscheen, ja aber wieso nicht im Rewe, da gehen doch auch Muslime hin und Wieso nicht bei Kaufland, da gehen doch auch Muslime hin, oder? Ich meine, wir kaufen nicht immer nur türkischen Laden ein. Und ähm, sie hat halt, also sie ist auf Foodmessen gegangen, hat alles Mögliche probiert, um Partner zu finden. Und es war so eine kritische Stimmung, so, ja, also es ist nicht unsere Zielgruppe, da ist da kein Markt, das würde nicht wegkommen, das würde alles nicht gekauft werden und was weiß ich. Und das kennen die Leute nicht. Und ja, also ich meine, es gibt ja auch... Ähm, ein Regal für Vegetarier, obwohl nicht alle Menschen vegetarisch sind, oder? Und irgendwie hat sie es geschafft, ein paar Einzelhandel zu überreden, ihren Kalender zu verkaufen. Und die meinten dann immer so ganz vorsichtig, ja, 20 Stück maximal, weil das kauft doch niemand. Und es ist jetzt drei Wochen vor Ramadan. Und die Kalender wurden hingestellt. Und dann hat der Typ sie angerufen und hat gesagt, hey, die Kalender sind alle weg. Hast du vielleicht noch welche? Ich meine, da ist einfach ein Markt, der vollkommen verkannt wird. Und ich meine, bei Kalendern geht's jetzt nicht um Medien, aber ich meine halt, die Medien tun auch so, als ob es keine Muslime hier geben würde. Ich meine, sie reden zwar die ganze Zeit darüber, über Syrien und was weiß ich, aber sie machen keine Berichterstattung für Muslime, sondern eher so über sie, wie wenn man über so ein exotisches Zootier schreiben würde. Und ich denke mir so, so unsichtbar können wir doch nicht sein. Wir sind so viele und irgendwie muss man uns auch so behandeln, als wären wir da. Weil, wie man hier beim Kalender sieht, ich meine, es gibt halt einfach viele Muslime hier und wir sind ein Markt. Und es ist doch eigentlich bescheuert, uns zu ignorieren. Das ist wie in Saudi-Arabien, wo Frauen nicht arbeiten dürfen. Ich frage mich so, wie kann ein Mensch auf ein, also ein Land auf Bruttoinlandsprodukt verzichten und so die Hälfte der Bevölkerung vom Arbeitsmarkt ausschließen? Das ist ein bisschen so ähnlich. Ähm, ja, und äh, nochmal eigentlich ein Lob an die ganzen Medienleute, auch hier unter euch vielleicht, die schon mal einen Beitrag geschrieben haben über den Ramadan und auch so Klischeebeiträge über Kopftuchtragende erfolgreiche Erfolgsgeschichten oder so. Eigentlich finde ich das wirklich ganz gut und ähm, ich finde es auch super, dass, es, ähm, dass ich so spüre, dass immer mehr so die, der Wind sich ein bisschen dreht und die Leute aufmerksamer werden und offener werden und versuchen, was zu verändern, sich zu informieren und ähm, eine gute Gesellschaft aufzubauen, sage ich mal. Ähm, aber es ist irgendwie immer noch so für mich gefühlt ein bisschen konstruiert, also ich habe das Gefühl, dass es so zwei, drei ähm, Leute gibt, die halt so Interviews geben, zum Beispiel Kybra und Abitul und so und das ist alles gar nicht schlimm, das sind super tolle Menschen und die Interviews sind meistens super und auch wenn die Artikel schreiben, lese ich die total gerne, aber es sind immer die gleichen Leute, die gefragt werden und das sind immer dann persönliche Meinungen, eigentlich sind Menschen, die eine eigene Meinung haben und ihre eigene Meinung darstellen und nicht für die Gesamtheit sprechen und das auch gar nicht in Anspruch an sich haben und auch gar nicht sagen, dass sie für alle sprechen, aber das wird halt immer so dargestellt, als ob sie für alle sprechen würden und das ist das, was mich ein bisschen stört, das ist bei mir genauso, ich meine, ich sage immer tausendmal, das ist meine Meinung und ich habe vielleicht das und das so gesagt, aber das muss nicht für alle so heißen und trotzdem wird das dann so dargestellt und ähm, das konstruiert dann wieder so ein künstliches Bild von der einer, von einer muslimischen Frau oder von Muslimen in Deutschland, das vielleicht eigentlich gar nicht so existiert. Das ist genauso, wie wenn Leute Kommentare schreiben in Zeitungen und die Journalisten dann denken, ach, das ist die Mehrheit der, der Menschen, also der Rezipienten, die das lesen und eigentlich sind das nur die drei Leute, die pöpeln. Ähm also ich weiß nicht, was ich da für ein Fazit sagen soll, ich bin auch kein Experte, ich wollte einfach nur hierher kommen und meine Meinung sagen, aber vielleicht finden wir irgendeinen Weg, ähm, das ein bisschen besser zu machen. Und wenn ihr Lust habt, darüber zu diskutieren, dann unser Hashtag Minderheiterkeit. Dankeschön. Danke schön. Eine Sache wollte ich noch sagen, Das liegt mir ein bisschen am Herzen. Ähm, ihr kennt vielleicht den Werbespot von Pepsi mit äh, Kylie Jenner. Also wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch mal an. Also der wurde zwar jetzt, also der wird nicht mehr ausgestrahlt, weil es einen Shitstorm gab. Man würde irgendwie, also die, das Marketing würde jetzt irgendwie Minderheiten ausnutzen, um ihre Produkte zu verkaufen. Und klar, ich meine, es ist ähm, witzig, wenn halt irgendwie Kopftuch tragende Leute jetzt plötzlich Pepsi trinken und so. Aber ich finde das eigentlich cool, weil ähm, der Werbespot hat einfach gezeigt, dass äh, Muslime auch einfach nur in einem Werbespot spielen können, ohne dass das Kopftuch im Fokus steht, sondern einfach nur, sie trinkt auch Pepsi. So, das ist gut. gehen.
1: Dankeschön. Nein. Wir waren nur Warm-up für die wunderbare Nora Hespers, die jetzt kommt. Also bleiben Sie sitzen.
0: Ja, bleiben Sie auf jeden Fall sitzen. Ah, Entschuldigung, die Leute, die noch diskutieren wollen, können natürlich uns jederzeit ansprechen.